0: Eller
1: det poddar finns. Argumentet från den brittiska sidan och de som satt och planerade det här i Lord Muntbetten. Dels för att de var rädda för civila liv, att man inte ville drabba den franska befolkningen, men att de också tänkte sig att de här pansarvagnarna- får inte ha massor, det får inte ligga massor skräp och uppräkta stenar och sönderslagna hus på gatorna när man ska rulla in med de här pansarvagnarna. utan gatorna måste vara ganska rena. Så därför så avstod man från den här förbekämpningen- av med, med, med tunga bomber. Detta fick också konsekvenserna då- att infanterisoldaterna när de väl kom i land här- precis som du beskriver- de hade inga kratrar att hoppa ner i och skydda sig.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus-
1: Välkomna till Militärstorypodden. Det här är Peter Benesved.
2: Och det här är Martin Nordstedt
1: I vanlig ordning. Och Martin, nu är det så att vi närmar oss dagen D i vår serie om, om andra världskriget.
2: Just det, landstigningen har inför det? Ja, det känns stort, får man väl säga. Det är ju en, en fascinerande händelse, viktig. Och vi ska diskutera hur viktig då, naturligtvis. Och det här avsnittet idag, som ju handlar om den så kallade Djeppräden 1942, är väl på något sätt ett sånt där avsnitt som blickar väldigt mycket framåt mot Normandillans stegning.
1: Ändå är det ett steg bakåt kan man säga. för det här är ju, I ja, tiden, ja. Sagt, precis. Och varför är det så? Jo, men vi kände väl lite grann att det finns ju ett par sådana här amfibieoperationer som man vill gå igenom liksom före dagen det. Och det här är ju just en sådan där man åtminstone anser sig ha lärt sig en massa saker från allierat håll. Just
2: det. Och vi har ju det har ju varit en del såna landings då, eller amfibieoperationer under Italienfältåget som vi var inne på. Och vi, framförallt så diskuterade vi mycket den här typen av krigföring och operationer under våra avsnitt av Stilla Havet där vi jobbade oss ju framåt här mot Okinawa där vi avrundade den delen av, av fältåget. Va? Men det är ju också så att det är så intressant för det är ju samma kustområde, Atlantvallen.
1: Och sen är det också så att Kanada har en lite framskjuten roll här också som jag vet inte riktigt om. Vi har varit pratat så mycket om kanadensar i de andra avsnitten men här har de ju, är det ju de som står för mest av kanonmaten får man säga.
2: Så skulle man kunna säga. Och vi, jag vet att vi har varit inne på det och de förstärker ju nämligen sen så småningom efter den här Djeppräden. Det är ju så att det här är första kanadensiska krigsinsatsen i Europa. Den första insatsen den sker faktiskt i, 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 i Asien och då är det en en räd, skulle man kunna säga, eller en landstingsoperation mot Hongkong som går ganska illa. Eh, och Vi kommer ju komma ganska snart till att den här DEP-räden också gick mycket illa. Men kanadensarna har ett utgångsläge att 11 miljoner kanadensare har en armé som ungefär uppgår till 4 000 soldater och officerare 1939-
1: det låter som väldigt lite. Det, det låter ju som extremt
2: lite. Och det betyder ju att, att man liksom måste trycka igång en process ja. där man ska bygga upp en krigsmakt. och Jag tycker att det är en sån där sak som jag tycker man kan, kan försöka komma ihåg är att när första världskriget utbryter, 1914, då står de europeiska staterna, nationerna med stora övade krigsmakter. Men det gör man inte 1939. Mm. Utan där varierar det varierade ju lite- och där man då kan kanske konstatera- att tyskarna på många sätt är mera väl förberedda- och skaffar sig ganska snabbt eh, krigserfarenhet- bland annat genom fälttåget i Polen. Men, och man har en stor fransk armé och så vidare. Men tar vi Storbritannien, Kanada, USA- kanske främsta exemplen- har ju egentligen en väldigt, väldigt liten krigsmakt.
1: Men det är också ett väldigt- det är ju ett enormt land. jag för förstår jag vet inte om det är det vid det här laget, men det är väl världens största land, tror jag, rent alltså landmässigt, ytmässigt. Jag vet inte. Jag tror att jag undrar, Kanada och sen är det Ryssland. Ja. Men i alla fall, men samtidigt så känns de ju väldigt prefera i det här sammanhanget och, och en ganska liten befolkning i ett enormt land. Man kan ju också fundera på vilken typ av, vad är det för insatsen för kanadensarna här? Är det bara traditionen att de är en del av det brittiska Commonwealth? Är det det som att de på något vis vill ställa upp för sina brittiska bröder? Eller? Men samtidigt är ju man också ett kluvet land, både språk och, och många olika minoriteter, framförallt fransmän är det väl som, jag vet inte om de är i känd minoriteter har du någon koll på? Jag vet ingenting jag vet att de är väldigt, att de är väldigt noga med tvåspråkigheten det är i Kanada, det. det känner jag till och de har olika länder, jag har faktiskt ingen koll på hur demografin ser ut här nu när jag pratar
2: Nej, det är, det är en majoritet minoritet om man säger så det är en stor ja. del av den kanadensiska befolkningen men, men en stor del också av den kanadensiska befolkningen är, är faktiskt födda i Storbritannien, men också har sitt direkta naturligtvis bakgrund på de brittiska öarna släktmässigt. Men det, det mest spännande tycker jag väl kanske för oss här egentligen är väl det att från 1931 så har man en form av självstyrelse men det innebär inte att det egentligen finns ett kanadensiskt medborgarskap, och det här är ju jättemärkligt. Så egentligen per definition så är alla kanadensare britter och det betyder att man är ju kopplad till en brittisk krigsinsats. Och det stora dilemmat då för... för eh, Hans majestät, den engelske kung eller brittiske kungens minister då, McKinsey King som är ju premiärminister då i Kanada. Det är ju att han vill ju inte skicka nu, göra utskrivningar av inrikespolitiska skäl och skicka som kanonmat till Europa- utan det han bygger egentligen hela nu, utlandsinsatsen på i Kanada- det är ju att man har helt enkelt frivillig utskrivning. Och det är viktigt att komma ihåg. Sen skriver man ut så småningom, men bara för tjänstgöring- vakttjänstgöring, inom citationstecken i, i Kanada. Eh, och man kan väl säga så här att Kanada på inget sätt utmärker sig. Så småningom handlar det om att man, man sätter ungefär 730 000 soldater i, i vapen- och det är inte mer än hälften som kommer att liksom sättas in- som då frivilliga, en del faktiskt av de här utskrivna kommer att hamna i Europa. Jag, jag såg någon siffra på att av de 11 000 eller vad det nu är som, som stupar bland kanadensarna så är det bara några hundra. Det är ett litet, litet antal som är, 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 är utskrivna. Men eh, det är inte så att Kanada, eh, Australien levererar mer i relation till sin befolkning och så vidare. Men det jag tycker är spännande här är att man bygger från noll. Man bygger upp en krigsmakt. Och när vi är nu 1942 så finns det ett, ett skäl till att kanadensarna får den här uppgiften. Den är att, att testa och öva de kanadensiska trupperna. De behöver så att säga komma elden. De behöver få upp sin moral. Och man behöver få upp moralen på, på den sidan överhuvudtaget. Kriget har ju hittills gått ganska knackigt. Och det har varit fyllt av tyska framgångar, ska vi komma ihåg. Därför att de här stora vändpunkterna som vi har gått igenom i våran serie här, de har inte kommit än. Man vill ju testa Atlantvallen också, det kan man väl bara nämna för, för lyssnarna här, att, att Tyskland bygger ju ut en, en befästlinje längs med, ja, det, det säger ju självt, alltså från gränsen då ner mot egentligen Spanien genom hela Frankrike, upp igenom Holland, Danmark, Norge. Och det här ska vi kunna prata lite mer om. Jag har besökt delar av den här Atlantvallen. Jag var bara för drygt något år sedan faktiskt, just i de här trakterna och tittade på delar av de här befästningsverket kanske inte ska fördjupa oss kring det, va? men man vill testa den här Atlantvallen, hur, hur, hur befäst och hur, hur vakna är tyskarna att försvara den här? Är det möjligt att landstiga? Därför att man har ju kravet på sig här nu då, inte minst från Stalin, en andra front i Europa. Och då inser man att någonstans måste en landstigning äga rum då. Så här har vi några skäl, några skäl och bakgrunder till Djeppbräden.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
1: Nu tror du orden i munnen på, men jag tänkte lyfta fram Molotov här, just som är en, en viktig aktör här, som sitter och, och trycker på just. Och, och också för att påminna att nu befinner vi oss i ett läge, det är ju sommaren 1942, och, och Operation Barbarossa har ju startats igång och delvis kommit till stå. Va? Ja, och egentligen den, främsta, den enda stora vinsten man har på en fanallierad seri är att man lyckas stoppa upp det tyska anfallet runt Moskva. Jag menar, det är ju där vi är. Och den här sommaroffensiven, och alldeles snart efter Depp, så, så kommer Stalingrad kicka igång och bli det, hela det, det dramat som är där runt. Så det är verkligen verkligen ett. ett, ett ett intressant läge det här kriget där man inte vet vilket håll det ska gå.
2: Man kan väl säga att Tyskarnas liksom andra offensiv ner mot, mot Kaukasien och hela det här har ju varit inledningsvis väldigt framgångsrik. Och sen som du säger, sen kommer ju den här grusig lite senare med, med, med Stalingen. Jag tänker på jag tänker på eh, alla andra saker som händer i Nordafrika och, och så vidare. Det står och stampar här lite. Det är lite ovisshet. Och man behöver liksom ett litet lyft på den här ledarsidan. Men sen, sen har man ju flera skäl till att anfalla och ta.
1: Ja, men jag tänker det där med Atlantvallen. Jag undrar ja. hur seriöst är det, det är. Inte, jag, tycker, jag upplever när jag läser om det här att det inte handlar så mycket om att testa deras försvar. Utan snarare testa sin egen förmåga till att göra sådana här combined arms... Äh, Amfibioperationer, alltså helt enkelt samverkan mm. mellan, mellan flottan, flygvapnet och armén. Äh, det, det upplever jag som det mest främsta. Och jag menar, det, det finns några intressanta utbyten här mellan Churchill och hans äh, amiraler och generaler när de diskuterar och de vill ha säkra garantier. Och jag vet inte vem det är som säger det, men någon av dem säger, Det finns inga säkra garantier här, utan det här måste vi bara testa. Och vill man inte, och vill äh, Churchill ha säkra garantier, då får han helt enkelt ställa in hela invasionsföretaget mot Frankrike för att ingen kommer våga ta ansvar för det om vi inte gör det här först. Så utifrån det så får man ju tycka att det handlar mycket om de har egna förmåga. Kanske mer åt det hållet som du pratade om i början, att testa kanadensarna också och se vad de kan, men, kan bidra med.
2: Men, men jag tror att det finns också några lite mer detaljer där. Det är att man vill ju, ja, dels kanske då förstöra befästningsverk så att säga, men, men också att man vill testa och ta en hamn. För det det inser man ju att ska man göra en stor, kraftfull landsting så kommer man behöva en hamn. Kanske inte i första läget, men för att få in de logistiska resurser som behövs för att liksom hålla igång ett helt stort jättefältåg i, i Västeuropa, i Västra Frankrike. Så då testar man ju mot Dieppe som just är en hamn för att se kan man kan man ta en sån hamn och hur skulle det kunna fungera då? Men sen funderar jag på en annan sak, och det är ju det här med inhämtandet och underrättelser också. Att man tänker sig att, och där kan man bli och för sig tänka nu lite att ja, men man får väl lite underrättelse om hur tyskarna agerar då. Lite på det där som jag var lite inne på, att man kanske vill testa då lite. Men det är ju inte bara det, utan det är ju att man är, ju, man är ju specifikt ute efter att få kunskaper om tyskarnas förmåga Men också finns det många som menar att man genomför det här anfallet då för att Hämta hem viktiga komponenter till den här enigma-maskinen och kodböcker då för att liksom hålla igång kunskaperna om tyskarnas signalering. Och att det skulle vara ett skäl. Det finns, finns faktiskt till och med de som går så långt som de menar att det här är bara en. Man, man testat anfall nu mot Jepp egentligen bara som en ridå för det man egentligen är ute efter att få tag på.
1: Det där, Den typen av ja, ja, precis. Va?
2: Men mm. det motsägs också av väldigt många historiker. Så, att, så att jag tror att man ska kanske lite tona ner, tona ner det. Men,
1: ja, men en precis, kombination det i... av de här ja. skälen kan man väl säga. Det är sånt där då. som är lätt att efterhandskonstruera. Men absolut, man ska väl komma ihåg det att det fanns 16. Main goals va? 16 uppdrag som de, skulle ja, som, som de skulle uppnå. Och det var bara några av de här som innefattade den här kunskapsinhämtningen. Men man kan ju, en tanke som slår mig när vi pratar också om det här då, det är att för det första så låter det helt vansinnigt. Varför ska man anfalla den där hamnen och sen så ska man dra sig ur, bara som ett test. Och man offrar alla dessa människors liv, det är ju många som det här. Men vad hade hänt om man hade lyckats? Alltså det är så spännande och fascinerande att tänka då att de, här, att de allierade verkligen får ett tar Djepp liksom. Hur skulle den fram Hade man någon slags förberedelse för att skeppa in mer folk? För att det här skulle ju ställa till en jäkla massa oreda på tysk sida.
2: Ja, nej. Alltså målet var att ta Djepp, hålla Djepp, genomföra de här uppdragen man hade fått. Och sen bara dras ur. Och sen dras sig ur. Och, man, och som du var inne på, ser man av att göra en sån här <laughs> ja. operation, testa tyskar som vi har varit inne på och så vidare. Så det är ju meningen här. Sen kan man ju säga det att man visste ju inte att det här skulle gå köprätt åt helvete, ärligt talat. Det visste man ju inte. Och den där diskussionen om det var meningsfullt eller inte, den, den, den kan man ju inte föra liksom innan, innan man vet hur det har gått, va? Men man kan väl säga så här lite att en, en siffra här som jag tycker vi kan ha lite hängande i luften och vi kan väl ha, måste ju ha en slutdiskussion om det här var värt det och vad har man sagt efteråt, både de militära, vad tyskarna sa men också vad historikerna har sagt, det kan vi ta lite senare här, men, men det är bara konstaterat att förlusterna uppgår till 3600 man av då, lite drygt 6000 som sätts in i den här räden. Man räknar med att 900 stupar och, och det är klart att bara de siffrorna pekar ju naturligtvis åt ett håll, att det här var det här var inte en genomförd operation och den var, den var synnerligen misslyckad då. Och...
1: Men då ska vi ta själva händelseförloppet innan det ska vi, ska vi snackar bort vi, oss. <laughs> innan innan, ja. vi, innan, innan <laughs> lyssnarna
2: somnar till. <laughs> ja. eh, det, man kan väl konstatera då att det är 19 augusti 1942 eh, man sätter igång anfallet på morgon kvisten. ungefär 4.50 ja, ja, någon gång och eh, då landsätter man då på, på sex stycken då strandavsnitt som man då faktiskt kallar efter färger. Vi har ju lärt oss sen att, att man får ju sådana kodnamn sen den stora landstigningen vi har dit, till exempel Juleby, Skol, gold och Utah och så vidare. Här har, man, här har man gul, blå, röd, vit, grön och orange. Och då kan man säga att de här flankerande strandavsnitten, där sätter man kommandos, delar av två kommandoförbander som har till uppförts slut två stycken eh, i slut två stycken artilleribatterier. Om man liksom flyttas in in mot mitten då så sätter man sen bara infanteri på två eh, beachar och sen huvudanfallet då på på i mitten där man då ska också land landsätta stridsvagnar. Den här Churchill-stridsvagnen som jag satt och funderade på, är den lätt eller är den medeltungna? Det kan ju vara en lång diskussion. <skratt> <skratt> men... Bra fråga,
1: Martin. Det är sånt man kan fundera över. Jag, <skratt> ja. men jag, det, det enda jag vet om det är, det är första gången som den har någon slags operativ nytta av. Den va?
2: används, ja. Och, och den den ja. är väl att betrakta, som jag skulle vilja säga, just någonstans där mitt emellan. Och den testas. Och då, det är ju för att man då tänker sig att man behöver ge infanteriet ett närunderstöd, som det heter helt enkelt. Och att ta sig in på stranden, kunna hålla ner motståndarens eventuella tunga vapen från kulsprutor upp till lättare, kanske banservärnspläser. Och sen då kunna få infanteriet snabbt att ta sig upp då helt enkelt i, i Dieppe. Och där, de här två mittiska städerna är ju mittvått. Det är ju ett frontalt anfall på så att säga, så att säga orten, Dieppe, hamnen Dieppe. Då. Man har med sig 58 stridsvagnar. Och de här infanteriet nu då, förutom de här kommandostyrkorna är då kanadensis och som man understöd då, helt enkelt av ett, ett mekaniserat då, stridsvagnsförband. Här då. Man får ja.
1: också understöd av 76 skvadroner flygplan ja. av olika slag. Jag fattar inte riktigt vad den siffran kännetecknar. Jag vet att de förlorar ungefär hundra. Lite mer, lite mer än hundra plan. Men det, det, och jag fattar att det som att ungefär hälften av dem som sätts in en bombplan hälften en jaktplan av –av blandad kvalitet. Men 76 skadroner, den säger, det säger inte mig för något så mycket.
2: Nej, det kan man ju börja räkna på. Men det, jag tror att man kan, det räcker med att vi konstaterar att det är en mix, och att man försöker. Det är helt klart på det sättet att, att förbekämpningen– –som det heter på militärspråk, den, ja, den är för dålig.
1: Den
2: är, den är den är för dålig. Mm. Eh, man kan också säga att, och det här är väl en av de här sakerna– –som leder till katastrofen här nu då, den är ju att man inte samordnar– man har inte, ett, som det heter, ett, 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 ett nära understöd av flyget heller. Dessutom är det så att man, man vill från flottan, de som är ansvariga för operationen, så vill man helt enkelt pumpa in ett, ett, ett slagskepp och blåsa rent kring jepp, då, framförallt förbekämpa de här artilleri Ställningarna, nej det får man nej från högsta militärledningen i, i, i Storbritannien. Därför att man har förlorat då, man menar att Tyskarna, Japanerna har ju sänkt borta i Asien då. De har ett slagskepp med flyg och man är för rädd för man vet att Tyskarna har ganska mycket flygat att koncentrera faktiskt till det här området. Och då blir det så att man istället får understöd av ett antal jagar istället men som aldrig kan leverera den eldkraften och som inte heller lyckas på något sätt egentligen plocka ut de tyska ställningarna, särskilt de som man inte känner till. Och sen, sen måste vi väl säga någonting om det här med underrättelsen för det här, och det är ju under all kritik. Och det finns då, jag vet inte om det är nästan anekdotisk grönemässigt, men att man liksom bygger en del av underrättelserna på liksom turistfoton från det här området. Och de flygfoton man tar, de visar inte, framförallt inte de kulspruteställningar som tyskarna har lite högre upp i terrängen som liksom tittar ner på stränderna där nu de här kandadenska soldaterna ska vada i land. För det som händer nu när de kommer in på huvudstranden då där är det stora debakligt egentligen huvuddebakligt sker det är att man får aldrig landa av stridsvagnar. Till slut är det ungefär tiotal stridsvagnar som inte sjunker, som inte fastnar som kommer upp på stranden, men de kommer aldrig från stranden. Och det är så att när de första infanterivågorna går land, då har de, har de inga stridsvagnar som understår- utan då kommer för sent efteråt. Så att infanteriet inne redan blir nedtryckt- och egentligen bortsopat i många fall. Sen är det också så att på de här stränderna- man anfaller helt utan stridsvagnar- där är det så att där kan jag faktiskt ta som ett beklagligt exempel- tycker jag i det här sammanhanget. Att där man anfaller på den så kallade blåa, blåa stranden- där, där går man i land om ungefär en 550 man- och de stupar alltså, 200. Resten blir inte fångatagna. Och det är lite några få som kommer därifrån.
1: Alltså och det är ett kanadensiskt
2: också. Ja, det är ett och, och det är lika mm. då. Sen är det då, hur gick det nu från de här kommandostyrkorna här nu då? Ja, då, då går det inte alls för den ena. Och det här kommer det kanske någonting lite lustigt. De har ju uppgift då att på den så här kallade gula stranden då. De ska ta eh, artilleribatteriet Göbbels det är ju nästan lite skämt här. Lyckas de inte med, däremot lyckas den kommandostyrka som går, igång, går i land och ska ta artilleribatteriet, och lider nu Peter, Hess. Artilleribatteriet Hess. Eh, sex stycken 150 mm kanon, det är ju ganska saftigt. Så att de, det lyckas de faktiskt sluta och tysta det under en stund. Och man kan också ge de här som misslyckas att ta eh, artilleribatteriet så att de ändå lyckas störa deras elgivning så att det är inga landstigningsfarkoster som sänks av de här batterierna. Men det stora problemet här som vi ju redan har snuddat vid det är att infanteriet hamnar på stranden, hamnar i korsälden och blir helt enkelt nedkämpat faktiskt innan de överhuvudtaget egentligen kommer upp i terrängen.
3: And now save 40 on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Någonting som jag snappade upp här var att det var en, jag läste en skildning av en kanadensisk officer som var med här som han gick längst bak i en grupp jag tror att han var på ö, ö, grön Green Beach just ja. och han diskuterade just det här avsaknaden av förbekämpning både från flottan och från flyget och att vilka konsekvenser det fick och det var en ganska intressant diskussion han sa att det att argumentet från den brittiska sidan och de som satt och planerade det här och Mountbatten. Dels för att man var rädd för civila liv, att man inte ville drabba den franska befolkningen men att man också tänkte sig att de här pansarvagnarna får inte ha massa det får inte ligga massa skräp och uppräkta stenar och sönderslagna hus på gatorna när man ska rulla in med de här pansarvagnarna, utan gatorna måste vara ganska rena. Så därför så avstod man från den här förbekämpningen av, med, med, med tunga bomber. Detta fick också konsekvenserna då att eh, infanterisoldaterna, när de väl kom i land här, precis som du beskriver, de hade inga kratrar att hoppa ner i och skydda sig. Och det var ju ett av de stora problemen då för den här. Han blev skadad eh, men klarade sig och kunde fort, fortsätta tjänstgöra, men... Eh, det var en väldigt, väldigt gripande berättelse, men det var ju också en, en av de stränderna där det gick förhållandevis bra. På den gröna stranden så tog de sig land då, precis som han hade tänkt sig, i skydd av rökridå och i tid och överraskande. Just det. Så man mm. mötte egentligen inget motstånd alls i början där, men sen det var det ju först när man tog sig upp. Problemet för deras sida var att de hamnade på fens sida av floden. Djeppe är liksom, det har en... Det är en flod i mitten och som löper ut i den här hamnen och så har man en flod till västerut tror jag. Och den här på den gröna Green Beach så hamnar man för långt västerut. Så man var tvungen att ta sig över en bro. Och det var ju ett problem då. Alla broar är inte så, ja, är inte så lätt att ta sig över broarna när de är befästa. Men det är intressant. Jag, jag tänker att vi ska jag prata vidare om den här spännande personen Jack Nissenthal. Ja, För det är en, det, av, det det är en av glädjeämnena ändå. Det får man säga. Men man kan
2: väl bara summera och säga ja. att det här, kör ju, det här kör fast. Och det här pågår, ja. det här pågår ju ungefär en operation med 9-10 timmar. Eh, och ganska omgående så inser man. Sen försöker man ju, som, som du var lite inne på när vi diskuterade om, om målen, här hur man hade tänkt. Sen, sen inledde man ju ett, ett liksom reträtt och ett inlastande tillbaka av... av, av allt folk som man kan liksom rädda va? Men en av, en av de här som du precis som du är inne på här är väldigt spännande: operation mot en, mot en radaranläggning, eller hur?
1: Mm. Ja, precis. För att, jag vet att något som vi diskuterar när vi pratar om väldigt tidigt i andra världskrigens serie, när vi pratar om slaget om Storbritannien så var ju deras förmåga att så lokalisera inkommande tyska flygplan med sin radarutrustning. Eller RDF, det hette, då. Det hette inte radar, det är ett amerikansbegrepp. RDF står för Range, Range and Distance Finding, eller Finder. Och det är liksom ja, olika metoder för att skicka iväg strålar som ett ekolod ungefär. Jag behöver inte gå in på de tekniska detaljerna, men både Nazi-Tyskland och Storbritannien utforskade den här tekniken ganska tidigt och det blir som ett slags race om det här och som vi varit inne på så hade stor betydelse för hur det gick för Storbritannien under 1940. och Det som hände under Dieppe här nu då, som har lite koppling till detta är att det här teknologiska racet fortsätter nu och då är det en speciell person här som heter Jack Nissental som senare blev mer känd som Jack Nissen tror jag kapade hälften av sitt namn. Han är född i Storbritannien eller i England. Han har polsk påbrå. Jag att han är en judisk påbrå också. Och han är en hejar på det här med, med radarteknologi och är väldigt engagerad och jobbar gratis i princip för att liksom, hjälpa Storbritannien med detta. Och han var en av dem som utvecklade deras eh, tidiga för liksom, kommunikationssystem som man kom, kommunicerar mellan olika typer av radarstationer och informationer och samlar detta igen på mittpunkt och han fick då förfrågan om han kunde följa med till jeep för att ta sig in i en tysk radarstation i det här så kallade Freya-systemet. Just det. Mm. och det här är ju en, ett intressant teknikhistorisk episod för att det man vill veta då det är ju om hur, hur tyskarna har vidareutvecklat sin radarutrustning för att det, det man slåss om det är att man vill att det ska bli allt mer mer Precis, att man ska öka precisionen i den här, att man ska minska liksom bredden på de här strålarna så att man får en tydligare precision om var, var flygplanen befinner sig och då vill man ta sig in i den här fri som ligger i Dieppe. Det finns ju många sådana över hela, längs med hela Atlantvallarna, eller längs med hela det försvarssystemet, men just Dieppe ligger väl eh, lämpligt till. Då. Och det här är väl en av de här orsakerna man har diskuterat med mytbildningarna kring Dieppe, huruvida det här var en slags cover-up för att bara kunna genomföra den här teknologistölden som man hade planerat. Men den här killen då, Jack Nisenthal, som är, får förfrågan om han frivilligt följer med han säger ja och följer med i den här landningsoperationen på den gröna stranden. Han har med sig ett gäng livvakter faktiskt. Någonting som man har diskuterat det moraliska är att han, hans livvakter har fått order om att Jack får inte tillfångatas. Ifall han tillfångatas så måste man skjuta honom eller på något vis, för att han, den kunskapen han om det brittiska radarsystemet får inte hamna i tyskarnas händer detta vet Jack också om, och han har fått en sån här cyanidkapsel också i fall han blir tillfångatagen så ska han liksom försöka ha i sig själv men han kryper upp mot den här radarnanläggningen Porvill,
2: porvill Ja, precis.
1: Den ligger väl strax utanför på jag. exakt. Då har ju tyskarna lärt sig att det här är ett eftertakta teknologi, så det är här området är också befäst med olika bunkrar och så. Så det är, han lyckas faktiskt aldrig ta sig in. Men det han gör då det är att han klipper telefonkablarna till den här anläggningen. Och detta tvingar då operatörerna som sitter det här inne i att börja kommunicera via radio istället. Och denna radiokommunikation kan man då snappa upp på brittisk tid och genom den då lära sig hur det här systemet fungerar. Och han har ju fått en slags hjältestatus efter det här och han är en av få, det är han och hans livakt som lyckas ta sig tillbaka egentligen av hela den här gruppen av kommandosoldater. så är det bara han och hans livvakt som lyckas komma tillbaka till Storbritannien levande egentligen eller är många som blir tillfångatagna tror jag också.
2: Ja, det är nio som, nio som ja. försvinner och det är två då som överlever och, och själva då... Och ja. Vad var det du kallar honom för?
1: Jack Nissen. Eller Jack Nissen, då. Nissen,
2: ja, precis.
1: Ja, alltså det är ju rätt fascinerande att han... Det är oerhört modigt, va? Och det finns ju skildringar när han kryper upp här under, under LD i princip. Och det som är lite lustigt är bara att han får ingen medalj för det här. Nej, det det. Han, får ingen, han får egentligen ingen berömmelse under kriget för detta. Och då sägs det då att hans, hans befälhavaren här är, är, har, är antisemit och säger att han är, han är judisk så han kommer inte få någon slags berömmelse kommer inte få någon, någon medalj för detta och får rätt i den saken också. Sanningshalten, det vet jag inte men det, men det är ju en intressant... För på tal vi, alldeles nyss så pratade vi om den här eh, rokan och den norska operationen i i Havangai på, vad heter det? Hardang Hardangevinda. Just det. Eh, och den här typen av operationer, va, så de ofta får ju medaljer. Och, och, eh, men Jack Nissen han får ingenting under detta. Man kan också fråga sig vad det är för typ av information de får. Hur viktig var den? Eller är den efterhandskonstruktion. Det står aldrig, sällan specificerat exakt vad man lärde sig av den här operationen. Ja, just det. Ja, för jag jag mm. tänkte att man skulle kunna kanske
2: också säga någonting om, om den tyska sidan också här. Och här har man diskuterat då huruvida tyskarna så att säga, rent kände till det här eh, i detalj. Det har föreglerat diskussioner om man, franska dubbelagenter. Eh, klart är att man, man är larmat. Hela försvaret kring eh, Dieppe är larmat. Det kan också ha berott på att man ju, på vägen in mot Dieppe så stöter man ju på en liten tysk eh, flottstyrka. som utvecklas då skottväxling där och det kan ha hänt att det var det som, som fick man jag, jag läste ja. att
1: det var den här, av en författare som heter James Learson kanske, mm. jag vågar inte säga, men han säger att det är just den här fria anläggningen faktiskt, som lyckas snappa upp och det är den som larmar.
2: Men som jag uppfattar det där, och jag, det, ja. det, det är helt klart, det är ju att de, det tar ett tag ändå innan de liksom, ja men just, är de på väg hit? Är det verkligen en landstigningsförsök? Mm. Är det, Är det? Och sen, men man kan konstatera att när infanteriet står på stranden, det kanadensiska infanteriet. Då är det tydligt. Då, då blir det tydligt att tyskarna är larmade om, om man nu uttrycker sig lite lakoniskt. Där. Och 1500 man ungefär räknar man, finns i det här området. Det är ganska mycket. Räknar man lite på det här, att man sätter in 6000 på 3500, det då är ju oddsen nog egentligen på försvarens sida. Därför att egentligen man behöva många gånger fler när man gör en sån här operation. Och en sak som ju tyskarna sen i efterhand ju, Säger om den här operationen: Det är att de uppfattar att den är, den är dåligt förberedd och att den är alldeles för liten, den här styrkan som går i land. Och en sak som jag tycker är så fascinerande när jag läser kring det här: att man också i slutanalyserna från tysk sida, så nästan säger man: Vad är det här för plan? Vad är det för planläggning? När man sedan får lite. Och det, där, det är för mig lite oklart huruvida man så säga, får tag på den allierade planen, eller om man kan rekonstruera den. Men det intressanta tycker jag är den, den tyska analysen, och den går ungefär så här. Men det här är ju ingen plan. Det är något upplägg för någon övning med snitslad bana, hur man... Det här är inte krigföring, och här kommer vi ju in på någonting som nu som vi pratar om i början. Jag var bara att att ja. tyskarna är så <laughs> överlägsna när det gäller att bedriva krigföring taktiskt, ja. även operativt. Att tyskarna tycker, vad är det här? Att de menar de, den här styrkan som de har ingen förmåga att improvisera, hitta den svaga punkten på försvaret, kraftsamla dit istället, utan oerhört primitivt, och liksom tyskarna med sin väldigt den här starka eh, manöverkrigföring och tänkandet, de tycker det här är fullständigt absurt. Mm. Som de har det, sett Är den stora
1: frågan också här, från den tyska sidan, har de planerat det här bara på några veckor, eller har de planerat det på några ja, månader? Ja. Och det, det är ju intressant, för det ger ju jättestor skillnad då, hur, hur, pass, hur pass väl hur, man är.
2: Ja, och så säger man då också på tysk sida så här att det är ju klart att vi drar ju slutsatser av det här, men vi ska också vara väldigt mycket komma ihåg en sak här att de allierade drar ju verkligen slutsatser och de kommer dra mer slutsatser för de fick blöda sig till de här slutsatserna mm. och det, är men lite, det är jag inte ja.
1: fattar med Lord Mountbatten som ledare ja. och planerar den här operationen ja. alltså någonting som är så himla lustigt med det här argumentet att, att de kommer aldrig tro att vi attackerar på samma ställe på två gånger. Alltså, en bakgrund till det här är ju också att man hade en annan operation som heter Operation Rutter eh, som skulle genomföras i juni mot Jepp. Men den ställdes in på grund av dåligt väder. Och vid det laget så hade man ju informerat ungefär 10 000 man inom den allierade styrkan liksom, om vad, vad planen var. Va? Och efter det så har man ju så blåst eh, hemligheten. Jo,
2: just det. Mm. Och,
1: och då, men då resonerar liksom Lord Mountbatten så här att ingen är så korkad att de anfaller Två gånger på samma ställe. Så då kan vi göra det.
2: Det är väldigt <laughs> liksom bra Men där kan, vi också tänker... till, där kan vi också tillägga det att tyskarna har ja. ju också lite, har ju kunskaper om att det börjar samlas någon form av, ja. av styrka i Storbritannien som skulle kunna vara aktuell för den. Och det jag tycker är fascinerande om vi blickar lite framåt det är ju att man ju sen med tanke på hur, hur planerings. Eh, hur man planerade detta och hur man genomförde förberedelsen och så vidare- att man ju sen lyckas faktiskt landstiga när vi kommer fram 1944 på en plats- där tyskarna faktiskt inte är förberedda på att man landstiger. Och det, det får vi ta då, men det, det är ju jättespännande tycker jag. Men just de här tyska slutsatserna och att man lär sig en hel... Att tyskarna lär sig också en del väldigt konkreta saker- hur man ska stoppa motståndaren på stranden, vad behöver vi tänka på? En sak som man slår fast är att flyget är väldigt viktigt- Tyskarna har ju faktiskt här. Kan ju sätta emot med flyget. Och det vet vi ju sen att. att det kommer man inte att kunna göra i Normandis ja. två år senare. Så där tycker jag att det finns en del slutsatser. Och vad lär man sig på den allierade sidan? Ja, det är ju otal saker. Man måste lösa det här med närunderströdet och stridsvagnen. Man måste ha stridsvagnar som inte sjunker. Man måste komma i land. Och och de här allt...
1: landstidningsbåtarna? Är det inte också att man lever Jo, det är en massa detaljer, ja.
2: tekniska detaljer om hur det fälls ner och det fälls upp och så vidare. Men också det som ju du var inne på: att den stora saken är ju att hur katastrofal samverkan mellan de olika luft, hav, sjö, så att säga, flotta och, och eh, landstidskrafterna. Det där måste man så att säga göra bättre om man är hur talska meningsfullt och försöka göra landsting. Men, men jag,
1: kan inte, jag kan inte komma ifrån att det känns så är det på, de på sådana här förutsättningar som man planerar krig liksom är det så hela larvin låg nivå på planeringen liksom. Ja, jag, ja, vet, alltså jag, jag kan jag, inte, men den där typ argumentet som Lord Mount, att man ingen, kommer, ingen kommer tro att vi anfaller på samma ställe och så har det som en ja, slags men, men jag grundläggande jag jag, argument.
2: Men jag tror att man ska också komma ihåg en sak att, att det kan vara väldigt mycket efter, efter konstruktioner. Det kan vara mycket ja. möjligt att han har fört fram den här tanken. Jag kan inte liksom gå, gå. Jag kan inte förhålla mig riktigt till det. Och, men jag, jag skulle nog ändå vilja säga att de här militärerna som genomför den här planeringen, de, de är under tryck. Vi har varit inne på varför. Det är ett väldigt starkt politiskt tryck. Och jag tror att det också handlar lite om att man visste inte hur man skulle göra sådana här landstingsoperationer. För det här är ju något av det svåraste man genomför under andra världskriget. Och att det sen lyckas då senare som vi ska, som vi ska ta upp här, det, det är ju snarare under om man uttrycker sig så. Det, det, det är väldigt, väldigt svårt. Och dessutom mot en motståndare som är i det här fallet förberedd och som också har ganska stora resurser att slå tillbaka. Så att det jag tycker snarare att... att man ska komma ihåg att åtsen att, att lyckas, de kanske... Ja, det, det är tuff, tuffa bananer att göra en sån här operation. Det är väldigt svårt. Så ska vi också komma ihåg det här jag var lite inne på. Jag sa ju det här att arméerna som går i krig 1939 39 är inte lika välövade. Jag menar, ta de här kan kanadenska förbanden. De har ju precis kommit igång egentligen att utveckla en erfarenhet. Det är ju liksom deras första eldop det här. De kommer ju sen att fungera mycket, mycket bättre lite längre fram sen. Under, mm, de som under... finns kvar. Ja, de som finns kvar
1: naturligtvis. Ja. Men
2: jag menar att kanadenska armén kommer ju sen att faktiskt... Och det är det som också forskarna säger då. Att ja, titta på vad de sen i slutändan egentligen levererade. Så Okej, okay, tyskarna var bättre på att föra krig. Det är helt givet. På egentligen alla nivåer utan de strategiska, om jag får uttrycka mig så. Man inser att det är inte är riktigt sant att det bara handlar om att de allierade har en massa massivt och massa folk att bara pumpa in för det är ju så att man lär sig så småningom och, och de västallierade arméerna utvecklas ju naturligtvis och nu, nu, nu låter jag liksom Sovjetarmen vara lite där hem den här diskussionen men det, det tycker jag man ska komma ihåg men som ett svar på din fråga är är det, är det sån här nivå? Nej, skulle jag säga, det är det inte utan vi ska bara komma ihåg att den här operationen det, den är så svår och man visste inte, man visste inte mm. bättre helt enkelt men jag kan hålla med om att i ett avseendet är man chockerad och det är ju det Underlaget för operationerna har under
1: undermålt. Jo, och sen arkitekt. att den här beredvilligheten att offra så många människoliv för någonting där man verkligen bara fan... Jag kan förstå givetvis att man har en, en experimentlust där, eller har liksom ett behov av vi måste lära oss det här. Det är inte så svårt att förstå det argumentet. Men när man också blandar in att ja, nu har vi 6000 människoliv här som vi också ska hantera. Jo, men då det. Hur, liksom, hur lär det. vi oss av det? Av det liksom. Ja, men då visste ja. vi för
2: de visste inte heller Nej. att här fanns det nu tyska ställningar som vi inte visste om och så vidare. Och så att menar, och hade, Nej, visst, hade det här visst. gått bra då hade det ju varit en triumf, då skulle jag nästan vilja säga så här, och det var kanske egentligen det tycker jag är otäck mest otäcka här, att hade den här landstidningen gått geskynt för att använda ett tyst uttryck, det här känns lite märkligt faktiskt mitt i allt ja. <tus> Så om man hade tagit jepp, man hade fått sina underrättelser man hade fått relativt få förlust och man hade kommit hem. Vad hade man då dragit för slutsatser? Hade man trott att det bara klivar land, landfallen. tyskarna ligger och sover. Tänk dig då att man inte hade dragit de här slutsatserna. För den stora frågan här är ju just den du är inne på. här. Var det här värt det här? En del menar ju att man lär sig ingenting eller det går inte riktigt konkret att säga att man verkligen lärde sig saker. Andra är lite mer inne på att man faktiskt drar en del slutsatser som vi ju har diskuterat här. Svår fråga.
1: Ja, när vi så man tänker på tysk sida också, då tror jag, på något vis resonerar man ändå att ja, men det här gick ju ganska bra och Hitler är väldigt nöjd med den här garnisonen i, i Dieppe och han resonerar ju som så att om de inte har anfallit igen inom ett år, då har vi vunnit det här det. kriget. det, var ju kanske en för snabb
4: slutsats. Ja, det var
1: lite av en lite snabb analys. Någonting som, om man ska ta en mer allmän reflektion om det här, den här konflikten och dess relevans idag. Jag har det svårt att inte dra kopplingar till, till det som pågår i Ukraina under våren 2022. Mm. Och Rysslands försök till invasion av Kiev här. Alltså det, har, det finns vissa likheter på något vis. Och där, där är man ändå känner att det här man befinner sig i ett läge under andra världskriget- där man inte vet åt vilket håll det ska leda egentligen- vilken väg det ska gå. Hitler är rätt säker på att han kommer vinna detta- och sen kan, vi, kan man ju sätta hans kunskaper eller hans liksom mentala förmåga, kognitiva barriärer mm, eventuellt. Mm. <laughs> ja. men, men också den här klarsyntheten från tysk sida, och, och andra sidan, okej, okay, de fick stryk nu men de, kom, de kommer att komma tillbaka. Mm. Och, de går och de kommer att göra sig. det bättre, mm. ja. Och lite så känner jag också när jag analyserar läget i Ukraina nu, att man har, ska inte känna sig allt för trygg med att det gick åt helvete. Första vändan i februari och mars här. Utan alla krigsmakter lär sig. Och, det tar ju, och hur det här kriget ska utveckla sig, det vet vi inte riktigt. För det beror på vilka lärdomar man tar man gör. Mm,
2: och det, det är ju där, det, är det där med, med den militärverksamhet, som är så kusligt fascinerande. Att det gäller att lära sig då. För annars kommer det gå ännu mer illa.
1: Men Precis, om man så lär
2: det sig det här... så kan man vara framgångsrik. Och den här insikten om att nästa gång kommer inte att bli som förra gången.
1: Nej, precis. Och det är intressant att höra Goebbels resonera. Han åker ner och träffar Hitler här direkt efter Deprei, för att diskutera hur man ska göra det här till en, till en propagandavinst för Tyskland. Som det i sig redan är. Så det, det gick ju så pass bra för Tyskland så att det är klart att det var ju redan, redan där nyhetsvärdet var enormt. Va? Men eh, Hitler vill ju dra på mer och mer här. Han vill ju bara göra det här till liksom, det stora beviset på att Färstung Europa kommer att hålla. Medan Gubbel är lite mer försiktig och tycker så här: att ja, det här måste hålla på sikt också. För att desto mer vi liksom, så att säga, upphöjer vår förmåga att försvara oss, desto hårdare blir det också fallet vid motgångarna. Just det. Från P. Och P. det då, ja, precis. Och, och, det, och det där är kändes jag också väldigt överförbart i, i den ukrainska kontexten här nu. Att, att nu har vi en bild av att det kommer gå att det går väldigt bra. För vi ska inte alls jämföra liksom, nej, men, två helt olika film. Jag hoppas lyssnarna ja. förstår det. Men bara titta liksom, rent på hur man använder sig av propaganda under krig. Va? Så att det, det finns otäcka likheter mellan, mm. mellan den här situationen vi befinner oss i 2022-2023 och som så, så situationen så ut 1941 42 i Europa.
2: Men om jag får utveckla det där lite mm. ruska, så här, då tänker ja, så. jag att det är Ukraina som liksom har lyckats att stå emot jäppbräden här nu. Det är anfallet ja. i februari. Det är ju så du resonerar ja. nu här. Ja. Eh, motståndaren lär sig. Ryssland kommer lära sig. Man kommer att sätta in det finns sådana diskussioner. Kommer, kommer offensiven redan under vin. Ja, det vet vi inte va? Har motståndarna lärt sig? Och då är ju frågan här nu. Hur ska Ukraina tänka här nu? Vad var det som, vad var det som Tyskland gjorde fel? Ja, dels hade man ett flerfrontskrig. Men det var ju också att man var kanske också invagad i, som du är lite inne på här nu. Man kanske var invagad i. Ja, falskt Vi kommer att komma lite sen till hur Tyskland tänker kring att försvaret ska ska utföras eh, vid Atlantvallen. Där står ju två principer emot. Va? Där Rundstedt. han vill ha reserver som kan flyttas fram och slå. Medan eh, Rommel säger nej, striden kommer att avgöras på stränderna. Vad är nyckeln? Det är luftunderstödet. Ukraina, nu kommer jag till Ukraina. Är du med mig? Jag hoppas att du lyssnar mm. med mig. Eh, hur blir det nu då om Ryssland plötsligt har det där luftherraväldet som man inte hade vid första anfallet i februari? Mm. Mm. Vad händer då? Jo, det är ett helt annat nytt krig, Därför då går det inte att flytta in förstärkningar. Då kanske det blir mycket, mycket större problem för att Ukraina få hjälp, att omdisponera sina styrkor och så vidare. För det var ju det som var problemet med Rundstedts tankar. Nu föregår jag ju Normandie och här. Va? Men det var ju att man kunde inte flytta fram förstärkningar därför att de allierade bombade alla järnväg. Vä mm. ja, precis. Ja, precis. Ja. Så det här det känner jag ju en oro över nu här. Att Ukraina inte kommer att kunna hantera nästa anfall. Och förhoppningsvis att man då har lärt sig. Och min undran där är ju lite då eh, ja, ska man kanske vara aktiv? Kanske man ska jobba. <laughs> mm. Jobba med att kanske själva se till att man är först med att slå ut en offensiv om man har den kraften, därför att då kommer man verkligen att störa en eventuellt rysk dammf. Mm. Det
4: tänker det jag lite nu här. Nu, sen Precis. vet
2: ju inte vi hur ställningen så vi vet inte hur det ser ut här. Vi får
1: påminna lyssnare om att vi, vi spelar in det här några veckor före publicering också. Det, så det, det kan gör vi och vi sitter ju nu på
2: mellandagarna och poddar här. Och det här kommer ja. att sändas i slutet av januari. Men, men det är ju också spännande där, tänker jag, att om man då tänker så här lite, kunde tyskarna ha varit äh, lite mer förekommande här nu då? Nu hade de inte de resurserna, det skulle innebära till exempel att de hade bombat brittiska öarna. Det är ju så väldigt olika situationer. Jag menar du, landgränsen är Ukraina mot Ryssland, här är det ju den engelska kanalen och vatten och så vidare. Men det intressanta, tycker jag, generella militära problem som vi kommer in på här, som också handlar ju väldigt mycket om, som du har varit inne på, förväntningar, propaganda, hur tänker man? Som inte bara handlar om, om rena och skära resurser, utan också hur man agerar med de resurser man mm. har faktiskt också. Oh.
1: Jag vet inte, ska vi dra ett sträck där? Det finns mer att säga. Så jag, jag, jag hade förberett en hel del diskussion om... om eh hur det här landar i Kanada också. Det finns, Jag kan bara nämna det, att det blir stor splittring i hur man ser på den här offensiven i Kanada också och skillnader mellan hur många franska kanadensare och brittiska kanadensare som får sätta livet till.
2: diskussion där. Ja, mm. ja så där,
1: det, det här landar också i Hemmavids landar det här i en väldigt konfliktfull diskussion och som, som lever kvar fortfarande idag och fick, en, fick ett nytt uppsving under 60-70-talet också i någon slags kolonialist diskussion här. Så där, det, är annan, det är en annan del av det som och är en av orsakerna till att det kanadensiska kanadensk militärhistoria militär har fått väldigt stort uh, utrymme med att man uh, lyfter fram de där delarna i jo. det.
2: Och jag skulle säga så här, berättelsen så att säga då, narrativet som man säger med ett lite fint ord, kring första världskriget det var väldigt liksom sådär Eh, romantiserande och så vidare. Däremot var det ganska negativt som jag ju var inne på här kring den äh, kanadenska insatsen att just på hand om att vi var fler och så vidare, att tyskarna var mycket bättre än oss och så där. Men det har förändrats lite. Och, och också att den här jäppräden som du är inne på att jag menar det var, var det en katastrof, eller var det ärafullt i alla avseenden. och Hur som du säger oh. nu, nu kommer vi till det svåra här. Ja. Hur ska man för en hemma-opinion förklara förluster? 900 stupade, resten till och många sårade. Hur förklarar man det? Av ja, 6 000 bara... som sätts in.
1: Ja, visst. Även om det hade gått bättre så ja. hade det varit svårt att förklara. Ja, så är ja. det ju. Nej, men vi, vi, vi stannar där, Martin. Jag, jag, tack, tack ska vi ha, tror jag. Tack ska vi ha, faktiskt. Ja. En mellandagspodd. Ja. Tack
2: ska vi ha. Hej.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna
2: Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag
1: till programidéer.